0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Eu acho que a gente tem um novo momento mesmo da militarização, porque é uma rearticulação de um projeto de poder de extrema direita que tem como centro os militares. Mas o que eu acho que me impressiona é o esquecimento, é como essa agenda, ela, ela dura três meses e depois a gente age como se a gente estivesse voltando para uma espécie de normalidade democrática, que a gente não poderia achar que a gente está voltando.
1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, pessoal, tudo bem?
1: Bom, neste episódio a gente recebe a pesquisadora Júlia Almeida. Oi, Júlia, tudo bom?
0: Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, Luiz, Bianca. Doutorando em Direito
2: pela USP, a Júlia é mestre em Direito pela UFRJ, advogada e professora de Direito na AMB Murumbi. Ela é pesquisadora do grupo de pesquisa Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo e também do Núcleo de Estudos da Violência, ambos da USP. Ela está lançando pela editora Alameda o livro A Militarização da Política no Brasil Contemporâneo, obra sobre a qual a gente vai conversar com ela hoje. Júlia, você podia começar contando para a gente um pouco sobre a sua pesquisa que resultou no livro, como é que foi? Como é que surgiu o interesse para
0: pesquisar esse tema? É, essa pesquisa ela é produto, é né, uma adaptação da minha dissertação de mestrado é, que eu fiz na UFRJ sobre a orientação da Luciana Boatê, que atualmente é vereadora do Rio. É, e o contexto né, dessa pesquisa é exatamente uma mudança na conjuntura né, em relação a movimentos é, de extrema direita e em especial, né, que é onde eu vou me debruçar, a participação de militares é, nesse processo de ascensão de uma extrema direita. Então é, eu vou buscar um pouco compreender como surgiram esses movimentos na relação com suas bases militares, e aí entendendo sobretudo é, o que, que tem de permanência histórica, né? ou seja, o que vem e acompanha a gente na nossa formação social e econômica brasileira, e o que é exatamente processo de mudanças conjunturais, de mudanças mais recentes na sociedade brasileira. Então, um pouco a tentativa é identificar o fenômeno. né? Eu, eu entro no mestrado em 2018, quando o Bolsonaro se elege presidente, no ano do assassinato da Marielle Franco. É, então, eu sinto uma necessidade muito grande de tentar compreender e aprofundar um pouco as raízes é, do, bolsonar, do bolsonarismo, né, as raízes do bolsonarismo e desse processo de avanço autoritário na sociedade brasileira.
1: Lúlia, antes da gente começar a falar aí sobre os fatos históricos e tal, e, é, propriamente ditos, queria te pedir para começar explicando o que, que é a militarização da política. Né? Você conta lá no livro que é a participação de militares em cargos do governo, mas não só. Né?
0: Exatamente. Acho que esse é um elemento central, assim, é, porque quando a gente vai estudar militares, né, a gente tende a fazer é, uma, um processo que para na ditadura civil-militar, de alguma maneira. Ou seja, quando acaba a ditadura, vem a redemocratização, e a gente acha que todo aquele arcabouço que foi construído nos governos militares, né, ou seja, toda aquela forma de intervenção dos militares na política, deixou de existir. Mas, na verdade, né, a gente tem permanências de aparatos autoritários é, como sistemas de inteligência, a justiça militar e as polícias militares, né, em especial. Então, é, eu busco um pouco fazer uma articulação da militarização da política no controle social com a militarização da política é, nos cargos institucionais, ou seja, entender como o mesmo projeto, né, ou seja, como parte de um mesmo fenômeno é, as incursões policiais que ocorrem, né, na, na, nas periferias brasileiras, né, que, que são responsáveis inclusive né, por uma grande e alta taxa é, de, de mortes né, de negros, jovens, periféricos, e o quanto isso tem relação com essa forma de intervenção dos militares, novamente uma política mais institucional, no governo central, com cargos nos ministérios, né, na, na vice-presidência da república e um militar reformado, que, né, que é o capitão Bolsonaro, na, na, na presidência da República. Então, tentar compreender como isso se interliga. E aí isso nos ajuda a perceber né, que existem ferramentas e mecanismos que permaneceram na Constituição de 88 e que estão presentes na sociedade brasileira há muito mais tempo e que permitem um novo arranjo de poder onde você tem esse viés autoritário né, de militares ocupando postos centrais no governo é uma, uma realidade né mas isso não surge do nada isso não é que os militares eles depois da, né depois da redemocratização eles não participam mais da política eles mudaram a sua forma de participação é, na política então é tentar um pouco compreender o fenômeno a partir dessas duas óticas né uma mais na base mesmo da sociedade brasileira através do controle social e uma outra né, compreendendo essa forma de intervenção no governo central, né, em cargos é, importantes do governo federal.
1: Uhum. Júlia, ainda no campo dos conceitos, eu queria te perguntar sobre a relação entre militarização e autoritarismo. É, como é que esses dois elementos aí é, dialogam? Né? Eles não são a mesma coisa, mas caminham juntos. Né?
0: Exatamente. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto, inclusive, que a gente precisa pensar no ponto de vista do que está acontecendo no mundo, não só no Brasil. Porque há algo sobre autoritarismo que diz respeito às democracias liberais. Né? E é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, hoje, de questionamento sobre essas democracias liberais. Né? E de ascensão de movimentos de extrema direita que é, vão questionar exatamente essa institucionalidade, essa forma né, de pensar é, a sociedade e que rearticulam uma agenda neoconservadora né, na, na área da família, muitas vezes da religião, mas nem sempre, é, enfim, né, da, da questão de mulheres, da pauta racial, xenófoba, LGBT, e tudo isso, né, então, ou seja, que vão rearticular uma pauta que já existia né, de forma pulverizada né, em todas, a, 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 enfim, no mundo inteiro, né, mas eles vão rearticular esse neoconservadorismo, com algo que isso é, é, é produto importante, né, que é uma política do ódio. Né, e, e esse é um elemento novo, dessa conjuntura internacional, onde a gente sabe que o papel também, né, as ferramentas de comunicação das redes sociais potencializam também, né, for, foram utilizadas por esses movimentos de extrema direita como uma estratégia para potencializar essa radicalização política, e que vem minando, né, como foi a questão do Trump nos Estados Unidos, inclusive com o Capitólio, né, ou seja, com a invasão do Capitólio, que a gente viu se repetir aqui no 8 de janeiro. A gente teve há pouco tempo né, as eleições aí na Argentina, onde também esses elementos do discurso de ódio, estão presentes com uma pauta também com esse conteúdo conservador Então, a gente tem uma crise né, é, da democracia liberal no mundo. Essa crise tem relação, né, na, 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 na minha avaliação também, com um dilema do capitalismo mundial. Né? Desde a crise de 2008, a gente vê movimentos é, para tentar... É isso, a pauta distributiva está né, tá em disputa é, no mundo inteiro. E a gente tem um avanço aí, né, do neoliberalismo, da precarização do trabalho, da precarização das relações é, na sociedade como um todo e das condições de vida da população. E isso acaba fazendo com que exista é, um momento de encruzilhada. Esse momento de encruzilhada está presente no mundo inteiro. E a extrema-direita tem, tem, né, tem conseguido operar nessa dinâmica. E eu falei isso para dizer que a gente está dentro de um contexto mundial né, é, de surgimento de visões autoritárias é, de mundo, né, ou seja, de rearticulação de determinadas visões autoritárias, para dizer que existe uma especificidade na sociedade brasileira, que é o ponto da militarização. Né, então, é, é entender o que tem de, de, de parecido e que está acontecendo no mundo, mas entender o que tem de particular. E a militarização é algo particular, é, não estou dizendo que é único, né, mas, ou seja, mas que na sociedade brasileira é um elemento central de como se articula é, essa forma autoritária. Né? Nas eleições da Argentina, por exemplo, embora os militares né, tenham um grande apoio, aí, pesquisas chegam a dizer que 90% é, de, de pessoas que ocupam cargos militares apoiaram né, a eleição é, do Milei. você vê que não é uma articulação, a base social que movimenta a candidatura do Milei não é centralmente de militares. E o risco que está acontecendo ali é, sim, de ter uma revisão né, da pauta que eles tiveram tão importante de memória, verdade e justiça, de julgamentos né, que aconteceram nesse período com possibilidade talvez de anistia né, ou de mudança de alguns marcos institucionais, mas o movimento orgânico, pungente, a base social que mobiliza aquela candidatura não está é, dentro, né, ou seja, das Forças Armadas. Né? Então, isso é importante da gente compreender como uma, uma distinção do caso brasileiro, que tem relação... Né, exatamente com é, o que foi ao longo da República Brasileira, né, a intervenção e o papel que os militares ocuparam na política e que ocuparam na garantia de uma determinada ordem social e econômica, né, ou seja, de um determinado sistema de desigualdade, e que isso é mais parecido na América Latina, inclusive com a Argentina, do que... É, do que diferente né? mas a Argentina vai ter um processo de transição democrática muito diferente do nosso e isso vai ser um, 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 uma construção para o futuro, né? E eu estou falando do futuro esse momento, é, onde esse traço da militarização não tem mais o mesmo peso, mas que foi uma, uma constante na América, na América Latina né? e que o Florestan Fernandes inclusive, né, ele vai dizer que é, tem relação com como se dá o capitalismo né, nas sociedades é, dependentes e periféricas, em que é, a, o grau de exploração do trabalho, o grau de desigualdade é tão significativo que ele vai dizer que não existe um fenômeno de prioridade como existe no capitalismo central, né, nos países mais desenvolvidos, é, de quando você tem né, o aumento da sociedade, do desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, você tem uma democracia liberal prioritariamente sendo instaurada. O Florestan vai entender que existe aí uma impossibilidade da concretização mesmo dessa democracia liberal falha porque a concentração de renda é tão grande que você tem uma parcela muito pequena da sociedade que efetivamente consegue viver sob a égide da democracia liberal. E quando a gente pensa no genocídio periférico jovem negro na nossa sociedade, a gente consegue entender que existiu durante séculos e séculos, uma parcela da sociedade brasileira que viveu uma espécie de estado né, de exceção, mas essa exceção ela é a ordem. né Então, é, compreender que, né, nesse tipo de, 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 de formação social e econômica, numa economia periférica, a gente vai ter dificuldade de concretização, mesmo de uma democracia, é, falha, né? É, é fundamental para compreender o fenômeno hoje e entender o papel que os militares tiveram ao longo da nossa república de estabilização política, né? E de garantia desse sistema também tão desigual.
1: Né? É, Júlia, eu queria te perguntar agora sobre sobre esse papel aí que os militares tiveram ao longo da história recente, pelo menos da, da república brasileira. Você podia fazer aí um, um breve histórico, se não for pedir muito, um breve histórico aí dessas participações, dessas intervenções dos militares na política.
0: Claro, claro. Eu acho que esse é um elemento que, que nos ajuda mesmo a, a reconstruir esse percurso. Né? A gente vai ter com a proclamação da república, antes a gente tem, né, é, evidentemente, o, o exército, né, as, as forças de segurança de uma forma geral sendo utilizadas para reprimir, inclusive, movimentos é, de, de libertação, né, ou seja, de proclamação, que visavam a proclamação da república, assim como a libertação né, da escravidão né, na época. Então, a gente vai ter né, o exército sendo usado para o controle social, a gente vai ter a Guerra do Paraguai um pouco antes da proclamação da República, mas é com a República que a gente vai ter o que a gente chama efetivamente da formação do Exército Nacional. Porque antes você tinha, inclusive, forças estaduais, que eram, na maior parte, forças públicas de segurança, que, é, que seriam hoje o equivalente a polícias estaduais, né, que faziam um contraponto né, ou seja, tinham às vezes mais treinamento, é, mais armamento e mais efetivo do que o próprio Exército Nacional. É, depois, lá, pela década de 30, né, e aí sim com, com o golpe do Estado Novo e 37 em especial, que isso vai se consolidar e se inverter completamente, porque durante a República Oligárquica, né, ou seja, quando a gente tinha ali aquela, né, que a gente estuda na na, na, na Escola República Café com Leite, né, as disputas oligárquicas de setores econômicos na sociedade brasileira, essa disputa ela também estava relacionada né, a uma necessidade de manutenção de uma polícia própria de cada um desses grupos. Então, você tem forças policiais estaduais muito fortes e é isso, né? Com um poderio superior, inclusive, ao do exército. Num projeto, digamos assim, né? e aí a gente está falando de uma formação mais capitalista clássica, com a abolição da escravatura e com a necessidade de formação né? de uma mão de obra assalariada, você vai ter todo esse processo de construção aí de um projeto nacional né? é, para o país. Esse projeto nacional, ele vai ter um marco fundamental que é a Revolução de 30, né? onde. É, que, é uma, que é uma revolução de tenentes, né, na verdade, é, que foi conhecido como o movimento do, teneti, do tenentismo, mas tinha muitos sargentos também né, sendo aí, é, fundamentais nesse, nesse processo, é, e que é, vai mudar completamente a estrutura do Exército. Né? A gente vai ter o Guas Monteiro sendo a principal figura do, do Exército Brasileiro nessa época, onde uma série de reformas vão ser feitas nesse sentido da profissionalização e controle interno também dessas Forças Armadas, porque é, tiveram muitas revoltas, né? é, tanto na Marinha, né? tem né? Um, um, um caso clássico, quanto no Exército Brasileiro, pelas condições né, dos praças, né, em especial, você tem duas formas de ingresso no Exército os oficiais e os praças, e os praças eram né, as pessoas mais pobres, mais vulneráveis da, da sociedade brasileira. Então, tiveram muitas revoltas e um processo de politização muito forte, de disputa dessas forças armadas para outros projetos políticos que estavam em disputa na sociedade. Né? O comunismo era um deles, o Prestes né, vai ter aí a coluna Prestes, vai ser um importante é, articulador também aí desse projeto. Então, você tem um exército em disputa, e isso é muito perigoso, né, para quem quer manter uma determinada ordem. Então, você vai ter uma série de mudanças, de expurgos, né, de, de, de controles ao longo desse período, onde só se finaliza mesmo com é, a ditadura civil-militar, com reformas feitas na ditadura civil-militar para, para ter esse controle, exatamente para viabilizar um, um, um exército, uma força, umas forças armadas que dessem esse apoio para as burguesias, para determinadas burguesias brasileiras, né, para interesses econômicos né, é, do Brasil, de manutenção da ordem. Né? Então, é, toda vez que tinha algum risco, e que teve algum risco, na República Brasileira, de projetos mais democratizantes, as Forças Armadas entraram né, para controlarem exatamente é, essa saída. O Goulart né, com, com, com o golpe de 64 é uma delas. Antes disso foi o plebiscito do parlamentarismo em 61. Né, você teve uma disputa com o próprio Juscelino antes é, que quase também né, é, gerou aí um, uma preparação de golpe. Você tem o suicídio do Getúlio Vargas em 45 é, antes de assumir a posse, o Dutra. Você tem é, um golpe no, no, no Getúlio, uns três meses antes, para depois assumir o Dutra, um golpe militar. Então, assim, você tem ao longo né é, dessa desse processo de construção de um exército nacional e das Forças Armadas, a consolidação de um projeto é, onde essas Forças Armadas vão ter uma centralidade. E aí, em 1937, você já vai ter o que chama-se, mais ou menos, o princípio desse, dessa ideia de projeto nacional, que era a seguinte tese a burguesia nacional brasileira não vai ser capaz de desenvolver o capitalismo brasileiro porque tem muita disputa nas oligarquias. Quem é o principal agente nacional que pode fazer isso? É o Exército Brasileiro. Isso foi organizado pelo, pelo Exército Brasileiro. Então, eles estão, desde 1937, com um documento né, importante aí do Guas Monteiro, tentando construir esse projeto que vai dar né, a sua finalização em 1964. E que vai ter na, teoria, na, na doutrina da segurança nacional, né, que é essa ideia de perseguir determinados inimigos públicos, né? os inimigos públicos aí são os subversivos, aqueles que, né, que querem uma mudança do regime, de alguma forma, e os pobres, né, como sendo os principais a serem dizimados e controlados nessa sociedade, então você vai ter esse controle social que vai, obviamente, ter um outro lugar na, na ditadura civil-militar é, mas ao longo dessa, dessa república, em que toda vez né, que esse projeto de poder foi colocado em risco, que um determinado patamar de concentração de renda vai ser colocado em risco, os militares agiram. E aí, só para fechar isso, é muito interessante perceber que foi durante a ditadura militar que você teve o maior percentual do PIB de industrialização é, no Brasil. E, ao mesmo tempo, é quando você tem a maior concentração de renda, porque isso só foi possível sobre muita repressão, dos trabalhadores que não podiam se organizar e que estavam é, com a sua força de trabalho muito mal remunerada, remunerada de uma maneira muito abaixo do mínimo ali exigível. Né? Então, a, a ditadura ela cumpriu um papel. Ela industrializou, mas ela fez isso sobre uma, um patamar de exploração do trabalho muito significativo. Então, ela serviu a determinados interesses econômicos da época que, com o tempo, a gente consegue é, deixar claramente perceptíveis né, para esse objeto de estudo.
2: E, Júlia, é, voltando aqui no tempo, entrando no capítulo 2, eu queria te perguntar sobre é, como é que o fato da nossa primeira república ter sido é, proclamada, entre aspas, por, um, por força de um levante militar impactou na forma como as forças armadas foram definidas na nossa primeira constituição republicana?
0: Então... É interessante né, essa, essa relação, porque a verdade é que a gente vê que toda vez né, que as Forças Armadas elas vão sofrer um processo de politização, ou seja, elas vão ser chamadas para intervir na política, a gente vai ver que elas vão construir também, né, a política entra nas Forças Armadas e elas vão começar a construir projetos é, de poder. Então, é... O desenho é, da primeira Constituição, do lugar das Forças Armadas na primeira Constituição, ela dá algo que foi objeto de disputa em todas as outras Constituições desde então, né, essa Constituição é de 91, que é de 1891, né, a Constituição pós proclamação da República, que é exatamente a ideia da garantia dos poderes constituídos que foi durante muito tempo interpretado como um poder moderador na sociedade brasileira, um quarto poder que era parecido, porque a redação é parecida, com aquilo que é, o Dom Pedro tinha em 24, na Constituição de 24, né? Logo depois aí da declaração da independência, é, que era o poder moderador. O poder moderador era era o poder desse imperador que estava acima dos determinados poderes, né? Judiciário, Executivo, Legislativo. Então, esse desenho, essa, essa palavrinha, garantia dos poderes constituídos, ela é um marco né, para essa Constituição em tese republicana, mas que colocava o poder das armas, né, ou seja, o poder da força bruta, de certa forma, é, ainda com um predomínio muito grande. Né? E, e foi assim, e esse papel, né, de, de, de alguma maneira, essa é uma discussão tá, entre quem estuda militar, se é moderador, né, se é garantidor, se na verdade é interventor direto, eu acho que isso importa menos para a gente, o que importa é entender esse papel, que é o papel né, de manutenção de uma determinada ordem muito desigual, né, e de controle social, e aí sobre a, né, a rigidez das armas, dos que estão aí querendo de alguma maneira mudar esse sistema, ou que são uma ameaça né, a esse sistema de alguma outra forma. Então, na Constituição de 88, inclusive tem um episódio muito conhecido, né, que é protagonizado pelo Leone das Pires, que era o militar da transição da época, que foi exatamente quando tentaram tirar da redação do artigo 142 esse, essa palavrinha, garantia da lei, né, garantia da lei da ordem e dos poderes constituídos. É, essas duas garantias, a garantia da lei da ordem que a gente vê e fala tanto aí das GLOs. Né, que são utilizadas e são instrumentos utilizados para um poder de polícia meio direto das Forças Armadas né? e que é, foram muito importantes também para esse processo de politização das Forças Armadas no último período, né, esse tipo de intervenção. É, e a garantia dos poderes constituídos eram exatamente as tais quatro linhas que o Bolsonaro sempre dizia que se ele precisasse agir ele estaria dentro da Constituição. né? E quando né, na Constituinte foi ameaçado retirar esses dois poderes das Forças Armadas, para ter um maior controle civil e para ter um, um outro arranjo institucional das Forças Armadas, o Leônidas ameaçou parar o processo constituinte. A constituinte teve lobby dos militares organizado né, e teve esse momento de, olha, isso aqui não, isso aqui ninguém tira dos militares. Assim como não tiramos né, as polícias militarizadas, que é algo que vai acontecer é, aí desde 1934, como forças auxiliares, depois vai ter todo esse processo né, de militarização das forças é, policiais, e o controle ostensivo ser feito por polícias militares é um grande problema e é um arranjo também fundamental, que serve a um, uma determinada dinâmica de controle das forças armadas sobre o monopólio, é, da segurança e também de uma perspectiva golpista. Se a gente lembrar que em 2021, no 7 de setembro do Bolsonaro, é, quando os governadores se pronunciaram dizendo que as polícias não poderiam ir, sai uma nota da Associação Nacional... É, dos policiais militares dizendo que eles na verdade são subordinados às forças armadas quando tem conflito e não aos governadores do estado a gente sabe a que controle a que serviu né essa duplicidade aí de um de uma, de uma força é, policial militar ostensiva subordinada aos governadores de estado mas também às forças armadas e na hora que né a gente teve aí uma tensão em relação a essa a esse, essa dupla competência digamos assim as Forças Armadas era quem, quem prevalecia. Isso dá um, um controle, uma capacidade né, de poder para as Forças Armadas que não é pequena. Né? Então, eu acho que esse é um elemento, quando a gente pensa num processo de democratização é, da sociedade brasileira e das Forças Armadas, é fundamental aí.
2: Perfeito, Júlia. É, bom, você já comentou um pouco é, sobre isso, né, na parte do processo da democratização é, brasileira, é, mas eu queria dar ênfase na questão que a gente não, não fez uma responsabilização, né, o Brasil, ele não, não responsabilizou os militares pelos crimes cometidos durante o período da ditadura, né, foi feita uma opção pela exclusão é, dos militares da política, mas ainda assim foi uma exclusão que de fato não foi efetiva, né? Então eu queria te perguntar é, quais foram as consequências disso na elaboração da Constituição de 88 e também é, da nossa política de uma forma geral, né?
0: Pois é, a, como né, a gente estava um pouco conversando, eu acho que antes até da Constituição a gente tem o um problema da anistia. É, essa anistia conduzida pelos militares, né, essa ideia de ampla e restrita. Né, na verdade, ela foi ampla e restrita mais até para os agentes do Estado né, do que para os militantes de esquerda. Tiveram que ter outras, outras é, legislações para, por exemplo, dar amnistia para grupos, para militantes que participaram de resistência armada durante a ditadura. Né, enquanto os agentes do Estado, na lei da amnistia, estavam completamente é, ali protegidos né, por, é, por essa legislação. Então, eu acho que o primeiro pacto desse processo de redemocratização e problemático, é a lei da Anistia. Essa ideia de que a gente, vai, a gente não vai olhar para trás, a gente não vai fazer esse ajuste de contas, né? a gente vai agora fingir que isso não aconteceu, né? cada um segure o seu dano, né? o, o, que, o que sofreu, o que, as famílias vítimas de desaparecidos e mortos políticos, né? a gente não vai, não vai fazer esse ajuste de contas. E esse era um pouco é, as condições para essa redemocratização que foram muito conduzidas, pelos militares, né? é evidente que teve muita mobilização da sociedade civil, só foi possível por essa mobilização, mas teve um protagonismo aí é, dos militares nessa condução, então essa lei da anistia ela já gera aí todo o problema que a gente vai ter de não é, punição e nesse sentido não enfrentamento né, com uma série de lógicas e de arranjos que precisariam ser transformados nas forças armadas. né? E isso vai se expressar no desenho da Constituinte. Além da garantia dos poderes constituídos e a garantia da lei, e da ordem é, prevista na Constituição, você tem ainda a permanência de instrumentos da inteligência. Né? Então, a gente vai ter é, um controle ainda muito militarizado dos sistemas de inteligência no Brasil. Mesmo depois da criação da ABIN, né, que vai ser aí na década de 90 ou começo de 2000, agora não me lembro exatamente a data, é, você ainda tem a subordinação da BIM e da inteligência brasileira ao gabinete de segurança institucional, que em regra né, é um gabinete de natureza militar e que tem sempre um militar aí à frente, né, e essa foi uma discussão recente é, no governo Lula depois dos atos do 8 de janeiro, porque ele estava querendo exatamente tirar um militar né, dessa à frente do, do GSI e que tem um status de, de, de ministério, né, o GSI. Então você tem é, até hoje, né, de alguma maneira um certo controle, né, dessa dessa inteligência por militares, inclusive com a permanência, né, é, de todos os instrumentos específicos do exército, da marinha e da aeronáutica, inclusive também das polícias, é, do seu, do, das suas próprias sistemas de inteligência que articulados, né, formam aí um, um um sistema mais nacional, então você tem essa permanência, que não é pouca coisa, você só teve com o governo Fernando Henrique Cardoso a criação do Ministério da Defesa, até então né, você tinha é, um, um ministério para cada Força Armada, então Aeronáutica, Marinha e, e, e Exército, e eram ministérios que sempre ocupava o um militar, então, é a partir, aí eu acho que em 2001, da criação do Ministério da Defesa, que você vai ter pela primeira vez um civil comandando a defesa no Brasil. Então, repara, a gente está falando de 2001, 2000, 1999, 2000, em relação a 89, a criação aí da, da redemocratização. Então, esse processo, ele levou muito tempo, né, para conseguir, de fato, se consolidar. E não foi à toa, inclusive, que é, a primeira vez que o militar vai ocupar depois né, o, o, o posto de Ministério da Defesa foi depois do golpe de 2016 no governo Temer. Né, alguns meses depois você vai assumir novamente aí, é, um militar à frente é, desse ministério. Uma outra permanência é a polícia militar que a gente já falou. Né, esse controle militarizado e que inclusive é, fez com que todo um aparato do controle repressivo estruturado e intensificado durante a ditadura militar fosse reajustado também para esse controle. E aí a gente vai ter as principais incursões aí na década de 90 nas periferias, nas favelas e etc. E uma manutenção até hoje de chacinas e de lógicas muito problemáticas que inclusive, como a gente falou, que quando a política interfere no poder militar isso também vai ter é, uma articulação de projetos de poderes dessas forças de segurança, a gente está vendo hoje é, isso com as milícias. Né? É, a gente vem de longos anos das polícias militares fazendo esse tipo de controle social e construindo um projeto de poder relevante né, que vai ter aí a bancada da bala, né, inclusive se ser é denominada assim no Congresso Nacional, com candidaturas de policiais, com candidaturas das Forças Armadas, e a gente tem, no Rio de Janeiro em especial, a articulação de um grande projeto miliciano que dominou o Estado. Né? E isso não é à toa, isso é um elemento é, bastante evidente de como se articula essas duas coisas, esse controle social com esse projeto é, de poder. E também algumas permanências, para fechar, da Justiça Militar. Né? A Justiça Militar ela vai ter aí é, uma disputa sobre o julgamento de civis, é, no caso de militares contra civis, né, em relação aos homicídios. E a gente tem uma legislação de 2017 que diz que em operações da garantia da lei e da ordem, os militares não são mais julgados pelos Tribunal, de júri, tribunal do júri, mas são julgados pela justiça militar, né, em caso de homicídio, de crimes contra a vida. Então, assim, é, isso foge muito né, de qualquer marco que é estabelecido no mundo de controle civil sobre militares e de forças armadas, né, e de forças armadas Lato Senso, dentro de uma perspectiva democrática. E a gente precisa fazer esse debate na sociedade brasileira. Eu acho que não é possível, depois do 8 de janeiro, né, e depois do governo Bolsonaro, a gente não abrir de forma séria, como a gente tem, por exemplo, com a economia. Né, recentemente teve um programa aqui da Guilhotina falando sobre, com a Juliana e com o Pedro, né, sobre a perspectiva da economia, e que existem duas agendas, uma agenda liberal né, e uma agenda distributiva. E como é que a gente não pensa isso quando a gente está falando de forças de segurança? Né? A verdade é que, no máximo, quando você tem é, governos progressistas eleitos, às vezes, nem sempre, você mata um pouco menos, mas não existe uma disputa real né, de projetos sobre as forças de segurança no Brasil hoje. Né? E, claro que tem um problema da correlação de forças, ou seja, não é só uma questão de desejo. Quando você está falando de poderes armados, né, onde você não tem setores organizados né, que, que tem aí uma perspectiva efetivamente atuante mais democrática, é difícil. Eu sei que tem, tem reformas que não foram feitas e estão sendo anunciadas desde o 8 de janeiro, como, por exemplo, a PEC, para limitar militares da ativa né, podendo é, 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 estar, exercitar cargos públicos, exercer, desculpa, exercer cargos públicos, e até agora não foi, e eu sei que não foi também porque não tem maioria no Congresso porque tem né, uma disputa aí que não é brincadeira de ser feita. Agora, essa agenda precisa ter a centralidade que ela merece, porque senão essa ameaça autoritária que tem relação com a formação social e econômica brasileira autoritária, né, com a herança escravocrata, com uma situação mundial e tudo isso, mas também com aparatos e instrumentos de controle é, estatais na mão de militares, é, que permite de uma forma muito rápida uma articulação dentro de um controle Maior de uma intervenção política autoritária, né? E que aí a ameaça que a gente está enfrentando é muito grande. Então, a gente precisa abrir esse debate e abrir o debate da anistia não só lá atrás, mas abrir o debate da anistia dos militares que cometeram crimes no governo Bolsonaro, né? E dos militares que de alguma maneira participaram ou auxiliaram ou foram omissos durante o 8 de janeiro, os atentados do 8 de janeiro. Né? Então, esse tema, que inclusive a gente está vendo que o Supremo julgou aí né, civis em relação. O que aconteceu no 8 de janeiro, mais militares é muito difícil, não, não tem. E teve um julgamento no STM que absolveu todos os militares que, está, que poderiam estar implicados. É, esse é um tema central para a gente pensar é, o que vai ser o Brasil nos próximos anos.
1: Júlia, só para não perder a oportunidade da, da indicação, você citou o episódio com a Juliane Furno e o Pedro Rossi, episódio 222, aí do guilhotina. Se tiver interesse, vai lá atrás. É, Júlia, você citou o episódio é, do Leor das Pires Gonçalves na Constituinte, né, que ameaçou parar o processo se a garantia da Lei e da Ordem fosse tirada ali, né, da, da Constituição. E aí você explica no livro que as que essas operações, né, de garantia da Lei e da Ordem tem sido uma forma de, de institucionalizar um estado de exceção pontual. Você podia explicar para gente como é que isso funciona e quais as consequências dessas operações para a militarização da política?
0: Sim. É, a garantia da lei e da ordem né, ela é uma espécie de poder de polícia dado né, aos militares é, em algumas situações. Né? Nem sempre elas estão relacionadas a incursões, por exemplo, que é a parte mais drástica né, dessa utilização, é, ou para reprimir protestos. Né, então, quando teve greve dos caminhoneiros, né, esse tipo de manifestação, você algumas vezes colocou a garantia da lei e da ordem é, para reprimir. Ou, né, no caso, como a gente teve no, no, no Rio de Janeiro, durante um ano, durante inclusive a intervenção federal é, militar na segurança pública do Rio de 2018, a gente também estava sobre a garantia de uma lei da ordem né, em alguns territórios é, no, no, no estado do Rio. E isso é, foi muito importante hum, para a proteção desses militares que abusam, de alguma forma, né, desse, desse poder. Né? Então, você tem aí todo um instrumento e uma institucionalidade própria construída, que inclusive eh, se refere ao próprio julgamento desses militares que é feito junto à justiça militar e, portanto, uma, uma justiça corporativa né que vai ten tender a proteger esses militares, por isso que é um marco importante né você ter é, um, a garantia de que militares são julgados pela, pela justiça civil no caso de crimes contra civis e isso é um elemento né, fundamental aí do controle civil em relação a militares, mas você tem aí uma série de é, proteções, portanto, a esses militares durante a garantia da lei da ordem. E eles vão estar tá fazendo o que a gente chama de uma função atípica é, do, do, do Exército Brasileiro, né, que em especial é o Exército, mas dos militares brasileiros, né, que é exatamente esse, alguma forma de poder de polícia. Também é usado em alguns momentos no caso de grandes eventos, é, de eleições, tá? então assim, tem, um, tem uma aplicação é, bastante genérica, mas o que mais é problemático, né, o que mais nos ameaça é exatamente essa intervenção na política. Né? Essa garantia da lei da ordem ela é um controle político e ela foi muito fortalecida, isso é importante dizer, depois das operações do Exército Brasileiro no Haiti. Né? O Haiti, através do MINUSTAH, né, que era, ali foi uma ocupação que a ONU fez no Haiti né, para reestabelecer, em tese ali, a ordem democrática, o Brasil assumiu a posição de gerenciamento dessa operação militar. Gente, você tem hoje os, os, os principais militares que ocuparam lugares centrais no governo Bolsonaro, eles estavam nessa operação como comandantes em força, que tinha, né, eram tanto comandantes do exército como meio que governantes provisórios do Haiti. Né? Então você vai ter o Heleno, você vai ter é, o, o Floriano, você vai ter o Luiz Ramos, é, enfim, vários, você tem aí vários dos principais articuladores né, é, do governo Bolsonaro no centro disso, inclusive o governador Tarcísio, né, não como comandante em força, mas como, acho que, chefe de operações de engenharia, mas algum cargo importante ligado à engenharia do Haiti. Esse foi um movimento importante de de rearticulação de um projeto político de militares e de técnicas utilizadas para o controle social na Haiti que foram depois instrumentalizadas nas operações da garantia da lei e da ordem nas periferias, nos territórios, né, em especial nas favelas é, aí do Rio de Janeiro. Né, então, você vai ter toda uma técnica né, de guerra e isso é muito importante, porque esse tipo de operação são técnicas de guerra, e por isso você chama as Forças Armadas para fazer, porque é a lógica da guerra, que já é a lógica repressiva nas periferias, através da, do mote da guerra às drogas, né? é, e que se aprofunda quando você tem uma garantia da lei e da ordem, onde é isso? Você tem uma operação armada, num território, né? muitas vezes, ou para reprimir né? manifestações políticas, da sociedade brasileira. Isso é muito autoritário. Isso é, uma, 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 um, é de um anacronismo com qualquer perspectiva democrática que a gente precisa compreender. E onde existe um arcabouço institucional que protege qualquer tipo de violação. Por isso que eu digo que são verdadeiros estados de exceção. Porque qual proteção tem esse cidadão? É como se você decretasse em alguns lugares um estado de sítio. Olha, suas liberdades individuais, os policiais podem entrar na sua casa e fazer revista sem, sem, sem mandado de segurança, né? eles vão ficar ali é, num controle sobre a, a sua vida absurda. Que direitos individuais estão sendo preservados aí? Não tem essa preservação. Né? Então, que direito democrático está sendo preservado quando você bota uma garantia da lei da ordem para reprimir é, é, movimentos políticos? Né? Então, quando você tem esse grau de brutalidade né, para temas que deveriam ser debatidos e estruturados a partir de políticas públicas ou do diálogo da sociedade, né, a gente sabe que é, é um traço constitutivo do autoritarismo. Né? E a garantia da lei da ordem, eu acho que ela permite esse desenho. É importante dizer que teve uma intensificação depois, aí, em especial, das operações do Haiti. E nesse sentido, só para fechar, me preocupa a utilização do governo Lula, né, da garantia da lei da ordem que foi decretada é, para, é, em tese, aí, combater o tráfico é, de drogas e armas, né, que é um combate importante, mas que precisa ser feito dentro de uma série de outros instrumentos de inteligência que a gente tem no Estado brasileiro. Porque quando a gente faz a garantia da lei e da ordem, a gente está dando mais poderes para os militares e poderes de intervenção na política. Isso é político, isso não é... É uma questão técnica, isso não é uma questão é, de defesa, isso é uma questão eminentemente política, de como se organizam os grupos armados no Brasil e qual é a disputa de poder que isso está relacionada. E a gente precisa dar um tratamento político para isso e um tratamento dentro de outros instrumentos que o Estado brasileiro tem. Né? Se fala muito na necessidade de construção de um fórum de segurança pública para debater um outro projeto de segurança pública para o Brasil. Eu acho que isso está mais do que na hora de acontecer, porque recorrer a essas ferramentas é a ideia é que, de novo, os militares vão salvar alguma coisa, vão colocar uma ordem e a gente sabe como isso é feito e qual é as, quais são as consequências. A gente tem que ter esse aprendizado com o que foram os últimos anos. Certo, Júlia. E
2: Júlia, o aumento, né, dos militares ocupando cargos no executivo, que se intensificou sobretudo a partir do Temer, e também no legislativo, né, consolidando a bancada da bala, isso veio junto com o um aumento do processo de autoritarismo político no país, que você eh, já comentou em respostas anteriores. Mas eu queria que você eh, explicasse um pouco para a gente, em relação ao quanto esses valores militares tensionam a condução da administração pública, e seria importante você dar um exemplo para quem está ouvindo a gente conseguir uhum. entender.
0: Uma coisa fundamental né, para a gente pensar a democracia, né, mesmo a democracia liberal, né, é o quanto você tem esse controle é, em relação a uma determinada lógica republicana. né? A perspectiva de que um agente público ele vai ser responsabilizado pelos seus atos, ele tem uma proteção, ele tem a estabilidade, né? a estabilidade do, do, do agente público é, é exatamente para ele poder ter uma proteção para ele agir de acordo com a legalidade. Para não ser pressionado para agir de forma ilegal. Né? Isso é uma condição básica para a gente dizer que a gente está dentro de um Estado republicano. Eu estou falando uma coisa aqui muito, muito básica, a república, a ideia é de que existem gente que, que zelam pela coisa comum de todos nós e pela coisa pública. Quando a gente bota militares né, fazendo e cumprindo essas funções, é, existe um problema que é a lógica que os militares são formados, que é a lógica da guerra. Né, que não é a lógica do diálogo que é fundamental dentro né, de uma perspectiva democrática, a lógica de se sujeitar né, às pressões democráticas e ao debate público, né, é a lógica da guerra. E essa lógica da guerra é, ela tem inúmeros é, desdobramentos. Né? Quando a gente está falando do problema dos militares no controle social, é que essa lógica da guerra ela é utilizada nos territórios periféricos, e a gente tem um genocídio hoje, né, é, de uma parcela da população brasileira sendo realizada cotidianamente. As chacinas só aumentaram né, nos últimos anos. É, é, essa é uma lógica. Mas quando a gente também está falando da intervenção desses militares na institucionalidade, a gente começa a ver coisas é, muito importantes, porque dentro das Forças Armadas, essa lógica da guerra, ela também vem com a ideia de uma hierarquia, de uma disciplina onde é, você, agente militar, você não vai ser responsabilizado se você está cumprindo ordens, porque né, é, na, na, de alguma maneira, ou seja você tem que garantir a hierarquia porque numa guerra você não pode ficar questionando as ordens dos seus superiores então existe um sentido dentro dessa lógica que quando você aplica ela né, para é, a intervenção de militares na política, ela é nefasta para qualquer instituição, ela corrói é, uma perspectiva institucional democrática a gente pode dar o exemplo do Ministério da Saúde né, da condução do Pazuello à frente do Ministério da Saúde, onde eu acho que foi importante, foi essencial para aquela política genocida de lidar com a pandemia, você ter um militar que estava, na cabeça dele, recebendo ordens né, é, do presidente da República e que estava disposto a ir até o fim dentro dessas ordens. Porque para um agente público, e a gente viu que um monte de gente saiu, deixou o cargo, porque para um agente público fazer aquilo ali não é igual. É, a lógica é outra. Tem que ter uma certeza de uma impunidade porque militar não é punido nesse país para poder conduzir aquela, aquela pandemia daquele jeito. A proteção que a justiça militar dá né, para os militares ela também é importante, inclusive para esse tipo de não responsabilização. Quando a gente vê é, a tensão que teve com qualquer depoimento na CPI das vacinas dos militares envolvidos é, naquele episódio ou na CPI dos atos do 8 de janeiro, como os militares reagiram, né, ou seja, com essa ideia de um escrutínio público que chegou a ter, inclusive, ameaças novamente né, em relação a essa condução, que é uma questão republicana, você era um agente público, você era um ministro de Estado, você vai ser chamado para depor numa CPI, né, a dificuldade que existe deles se comportarem como agentes públicos que vão prestar contas para a sociedade. Né, isso não, não, não dá, não, não entra dentro dessa outra chave, né, que é uma chave é, que passa por outros paradigmas. Né, então, ela... Esse problema da lógica da militarização e quando os militares ocupam esferas centrais é que questões como o diálogo, né, é, como a, a capacidade é, de, de se responsabilizar dentro de uma perspectiva legalista mesmo né, e não é, dentro da sua hierarquia. É, essa capacidade, essa não perspectiva do extermínio, da guerra, né, do inimigo público, que hoje são né, é, também ainda mas elas aí da teoria da, 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 da segurança nacional da ditadura é, militar que é anterior mas que foi né sobretudo utilizada na ditadura militar então é, esse é um problema estrutural para além de dizer o óbvio né quando você está falando de agentes públicos que têm um controle sobre as armas a quem cabe a última palavra sobre a democracia né tem tem um setor armado tem um setor que não está armado e que está ali responsabilizando e fazendo essa política como é que você disputa poder em paridade de armas, quando um setor está armado até os dentes. Né? Então, a gente viu, inclusive, né, ameaças dentro das casas legislativas, com policiais, com, com porte de armas, inclusive nas casas legislativas, né? então, de vários parlamentares né, é, que, 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 de alguma maneira, se contrapuseram a essas figuras, onde o medo, a escolta né, policial é, foi uma realidade é uma realidade né, até hoje, então, é, esses elementos, eles alteram né, o, jogo, é, o jogo institucional e o jogo da democracia, nesse, nesse, mesmo desse ponto de vista.
1: Uh, Júlia, do golpe de 2016 até o governo Bolsonaro, a gente assistiu aí uma ascensão da militarização da política, né, revertendo até, de certa forma, um processo que vinha aí desde a Constituinte. É, que balanço aí que você faz aí desse período? Como é, como é que você enxerga, enxerga aí a extensão dessa militarização, né? Como é que foi e que que, o que que isso deixa?
0: É, eu acho que a gente tem um novo momento mesmo da militarização, porque é uma rearticulação é, de um projeto de poder de extrema direita que tem como centro os militares. Né? Então a gente tem realmente uma rearticulação que aconteceu desde 2016, né, em especial, que é isso, que vem de, de, de origens e de construções anteriores, inclusive dessa intervenção de militares é, na política institucional, mas que vai ganhar um peso diferente e vai se organizar com outros setores sociais dentro de um projeto de poder a partir aí de 2016, 2018. É, a gente sabe que o enfrentamento aos movimentos de extrema direita é, não é um... não, não, se, não se encerrou né, com a derrota de Bolsonaro é, no ano passado, né, nas eleições aí de 2022. Então, a gente tem ainda muito vivo, muito pungente, né, um movimento de extrema direita e que tem como uma das suas principais bases sociais, orgânicas né, e dirigentes, os militares. Né, as forças policiais, as forças milicianas é, e as forças armadas. Né? Então, você tem um arranjo aí na institucionalidade brasileira que ainda não se transformou. Então, a gente tem é, a retirada né, de, um, de um presidente que avançava né, na, na política de militarização e a gente teve a ocupação de mais de 6 mil cargos públicos no governo federal por militares, né, em, em, em estatais, né, em cargos comissionados, uma série de ministros de Estado militares. A gente vai ter... É uma política de militarização das escolas, que mesmo com o programa federal revogado, os estaduais continuam fazendo. Acabou de sair uma notícia há pouco tempo é, de que é, o Paraná você vai, ter tem uma, vai ter uma adesão absurda. Aí, mais sei lá de 60% das escolas do Paraná públicas vão querer adotar o programa de militarização das escolas que foi implementado antes pelo governo Bolsonaro. Essa é uma permanência concreta né, dessa militarização. É, a gente tem mudanças na legislação que não foram também alteradas novamente né, para permitir, de maneira indeterminada, militares da ativa em cargos públicos. né? É, e a gente tem esses setores ainda absolutamente articulados, interferindo na política né, institucional e na política do controle social. Então, é, eu acho que a desarticulação desse projeto passa por, por, por brigar né, para que não haja uma nova anistia para os militares que cometeram crimes no governo Bolsonaro é, e que participaram né, do criminoso atentado do 8 de janeiro, é, e, sobretudo, por reformas que, é, que são necessárias para mudar essa institucionalidade. né? É claro que com esse congresso é difícil fazer uma agenda de reformas porque boa parte delas, inclusive, passa exatamente né, pelo legislativo, por mudanças legislativas. Mas, de qualquer maneira, é, é necessário que tenha-se uma nova agenda né, em relação aos militares, em relação às polícias, para a gente conseguir é, reestruturar e o que foi esse último período. Então, respondendo mais diretamente né, à sua pergunta, eu não vejo ainda nenhuma movimentação é, que tire o aprofundamento que a gente experimentou nos últimos anos da militarização da política. Né, A gente continua com militares... É, em lugares e ocupações muito importantes na política brasileira, né, com projetos é, de controle social com a mesma centralidade, inclusive essa última GLO, eu acho que é um elemento né, que se soma a isso, sem ter nenhuma perspectiva de punição para os crimes cometidos e é, mantendo, de alguma maneira, a capacidade de, de permanência dessa articulação com outros setores desse movimento de extrema direita. Né, e que estão pensando alternativas para o seu projeto de poder. O, o, o Instituto Vilas Boas lançou um programa, que era Nação Brasil, eu acho o nome, agora não me recordo exatamente, mas que tinha um plano de, do, do que, que os militares queriam para o Brasil até 2035. Né? O Bolsonaro ele era uma peça-chave, mas ele não era só a única alternativa e nem só o interesse que estava colocado ali pelos militares. Os militares têm um interesse geral de ocupação de cargos na administração pública brasileira de comandar algumas áreas estratégicas é, do Brasil e isso permanece ainda como uma grande ameaça, então ou a gente desarticula esses setores efetivamente, né, a gente é capaz de pensar políticas de controle civil que tem mecanismos ainda para a gente utilizar, que seja botar em prática mecanismos que já existem, que nunca foram colocados como por exemplo, né, audiências no Congresso em relação à, à, à atuação dos militares, né, que é previsto na nossa Constituição seja né, é, conseguindo pensar um novo plano de segurança pública que tire da mão dos militares esse conjunto é, efetivamente de prerrogativas, a gente tem condição de fazer um enfrentamento e um debate. Agora, se a gente não fizer, eu acho que não existe um processo de desmonte completo desse aparato que foi construído. É claro que ele não está sendo né, intensificado e não tem o mesmo poder que tinha com o Bolsonaro, mas ele permanece ali sendo capaz né, de influenciar e de rearticular novamente é um novo projeto autoritário. E, e esse é um risco que a gente está correndo.
1: Júlia, a gente tem um tempinho ainda, então eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais conjuntural aqui sobre, sobre o 8 de janeiro, que está aí quase completando um ano. É, como é que você enxergou todo aquele processo, na verdade, de todos aqueles acampamentos na frente dos quartéis, que culminaram no 8 de janeiro, e daí a resposta também das instituições republicanas e brasileiras? É, aí olhando já assim com quase com quase um ano de, de distância, é, como é que você qual o balanço que você faz aí dessas respostas?
0: Eu acho que as respostas para elas serem efetivas elas precisam precisavam né da conta do centro de articulação do Oito de Janeiro. Né? É evidente que é importante o julgamento de civis que participaram né e, e estavam presentes no 8, mas evidentemente quem financiou o 8 de Janeiro? Quais foram os políticos que efetivamente conseguiram construir né, aquela, aquela, aquela mobilização? Quem foram os setores militares que facilitaram né, essa, aquelas invasões e que, de alguma maneira, é, estavam é, estimulando né, ou até mesmo participando né, de forma... É, escondida, né? ou seja, sem estar ali como representante da força, mas participaram desses atos do 8 de janeiro. Então, eu acho que a gente precisava de uma resposta institucional, primeiro, em relação à responsabilização, que passasse por os diversos grupos né? que estavam que presentes nesse processo de articulação do 8 de janeiro. Né? Mesmo depois das denúncias que a gente vai ter aí do CID, né? do, do, do Mauro CID, e de todo esse processo de envolvimento da família Bolsonaro com uma parcela Aí, é, das questões relacionadas a possibilidades de golpe de Estado, a fraude das urnas eleitorais, né, e além do escândalo das joias né, e, e, e de casos de corrupção, é, você não tem, apesar disso, você não tem efetivamente um, um, um avanço dessas investigações ao ponto de chegar né, nesses poderes políticos que estão aí centrais. O Bolsonaro hoje está inelegível, né, assim como o Braga Neto, mas por, outros, por outras ações, não, não, não pela ação do 8 né, de janeiro. Então, é, a gente precisa, primeiro isso, entender a extensão né, dessa 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 responsabilização, que ela é muito aquém do que deveria ser. A segunda questão é que é exatamente as mudanças que eu acho que a gente tinha condição, a gente tinha pressão política melhor para fazer logo depois do 8 de janeiro, né, e que o Lula chegou a sinalizar, mas que não foram para frente. Né, que tem a ver com a PEC dos militares, de tirar exatamente essa ideia da garantia da lei e da ordem, de proibir militares da ativa né, participando é, dos é, de, de, de cargos no governo, né, enfim, de, de ter um enfrentamento sobre essa agenda, de tirar o GSI do controle de militares, o Lula fez por um tempo depois, né, voltou, de tirar a inteligência né, desses setores, é, e, e aí ter né e articular uma inteligência própria, porque a gente também viu né como esses setores de inteligência, de alguma maneira, estavam articulados nesse processo das invasões. Então, é, eu acho que o balanço, infelizmente, é muito negativo do que a gente conseguiu avançar né, nessa punição. E eu quero reforçar aqui que eu entendo que há um problema de correlação de forças para fazer alguns avanços, né, tanto no Congresso quanto com o fato de que a gente está enfrentando setores armados né e, e que são muito poderosos. Né, no Estado brasileiro, e por isso mesmo a gente precisa colocar isso como uma centralidade, mas o que eu acho que me impressiona é o esquecimento, é como essa agenda, ela, ela dura três meses e depois a gente a gente age como se a gente estivesse voltando para uma espécie de normalidade democrática, né é, que a gente não poderia achar que a gente está voltando, né porque a gente sabe que permanecem políticas de segurança pública genocidas né desses setores militarizados, né? E porque, sobretudo, né, a gente vê que não existe uma desarticulação desse projeto. Né? E a gente vai enfrentar esse arranjo daqui nas próximas eleições de novo. Né? Então, é, eu acho que, é, 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 infelizmente, né, não existe uma centralidade política, não é um debate público que é feito cotidianamente, como a gente faz da economia, como a gente faz da educação, como a gente faz da saúde. Né? Essa agenda de segurança pública e de militarização ela precisa estar no centro da agenda de setores progressistas e democráticos no próximo período. Se ela não tiver, a gente vai estar daqui a três anos enfrentando uma eleição com riscos muito parecidos com o que a gente enfrentou no, no, em 2022. Né? Então, eu acho que isso é um, um problema. Né? É, e, embora haja dificuldades, não é razoável. Isso não está no centro né, da, da política brasileira hoje.
2: Perfeito, Júlia, a gente está chegando ao final do episódio e a gente queria agradecer a sua participação e te devolver a palavra se tiver mais algum ponto, alguma questão que você gostaria de incluir para encerrar o episódio.
0: Não, eu queria também é, agradecer aí a, a oportunidade de estar é, no programa, eu acho que é um tema muito importante né, para a nossa discussão sobre Brasil, para a nossa democracia, então eu espero que tenha que eu tenha conseguido aí contribuir um pouco com essa reflexão é, sobre alguns caminhos que a gente precisa enfrentar para que a gente tire do nosso horizonte né, essa ameaça mais estrutural, autoritária né, e, e, e da extrema-direita no Brasil. É claro que a gente vai precisar né, de um enfrentamento em várias dimensões. Né, a gente está falando de um aspecto fundamental dessa articulação da extrema-direita, mas que é um aspecto central. É que se a gente não mexer nela, a gente não consegue... É desmontar um pouco os arranjos que, que existem é, e que podem ser acionados em determinados momentos nesse sentido de maior autoritarismo. E de maior autoritarismo, só queria falar uma última coisa, que serve também a um projeto. Como eu falei lá atrás da ditadura militar, existe um projeto que está sendo vitorioso com isso. Um aprofundamento do neoliberalismo foi nesse contexto que a gente teve a PEC do teto de gastos, que a gente teve a reforma trabalhista, a reforma da previdência, né, um aumento da, da, da precarização portanto, das condições de vida, da pobreza. Né? Então, ele está servindo a uma agenda de concentração de renda, novamente. Né? Então, ele tem tudo a ver com uma disputa é, de projeto de país. É isso. Obrigada.
1: Excelente, Júlia. Muito obrigado.
2: Obrigada, Júlia. Muito bacana a conversa. Muito obrigada para você que ouviu o último episódio do ano. É, a gente recebeu a pesquisadora Júlia Almeida, autora do livro A Militarização da Política no Brasil Contemporâneo. E a gente agradece por quem acompanhou nosso trabalho nesse ano de 2023. E a gente se ouve logo mais em 2024. Tem episódio novo já, pintando.
1: É isso, gente. Também queria agradecer demais vocês pela audiência. E na semana que vem a gente já está de volta. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Brasil. Você pode apoiar nosso trabalho fazendo uma assinatura do jornal a partir de 12,90 ao mês. Acesse diplomatic.org.br. Assine.
2: Você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. Eu sou Bianca Pio e fiz o roteiro e a apresentação junto com o Luiz Brasilino. A edição e a sonorização são da Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertulia. Quem faz o design das nossas redes sociais é a Ellen Saori. Obrigada e até a próxima!
3: Acorda amor, eu tive um pesadelo agora Sonhei que tinha gente lá fora Batendo no portão, que aflição era dura Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura Chame, 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 chame ladrão Chame ladrão, acorda amor Não é mais pesadelo nada Tem gente já no vão de escada Fazendo confusão Que aflição São os homens E eu aqui parado de pijama Eu não gosto de passar vexame Chame, 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 chame lá Chame ladrão, chame ladrão Se eu demorar uns meses Convém às vezes você sofrer Mas depois de um ano eu não vindo Põe a roupa de domingo E pode me esquecer Acorda amor Que o bicho é brabo e não sossega Se você corre o bicho pega Se fica não sei não Atenção Não demora Dia desse chega a sua hora Não discuta à toa, não reclame, clame Chame lá, clame lá, chame Chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão Essas sabonete, o violão.
0: Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. RadioTertulia.com.br